0: Ja, schönen guten Abend, jetzt auch im Bild. Ähm, angeblich hat man uns schon die ganze Zeit gehört. Wir haben jetzt, glaube ich, keine großen Geheimnisse ausgeplaudert. Herzlich willkommen zum neuen Stammtisch. aus ähm, O'Sullivan ist wieder aus Berlin. Ins, äh, Ich sage immer Preisgau, stimmt gar nicht. Ne? Ich sage es einfach in die Schweiz zurückgekehrt. Tim, bist du wieder gut angekommen? Alles gut bei dir? Tim? Hallo, Tim?
3: Man hört dich nicht, Timmy. Dann beantworte doch du mal die Frage, Nils. <lacht> ja, also Timmy, Timmy O'Sullivan, der Billard Gott aus, aus, äh, aus dem Alpenland, ist wieder heil anscheinend äh, bei sich zu Hause angekommen. Er äh, war eine Woche bei, ich sage jetzt einfach mal mir, Berlin gehört mir nämlich theoretisch, äh, eine Woche bei mir in Berlin und äh, der ein oder andere Abend wurde das ein oder andere Kaltgetränk äh, verhaftet. Und ja, war eine, war eine schöne Woche, ähm, wie wir schon, wir hatten ja das Foto gepostet von Christian, Mir, Niklas und Tim, ähm, ist immer wieder schön zu sehen, was aus der Gruppe hier alles entstanden ist und wirklich gute Freundschaften, Christian, liebe Grüße an Christian, Christian ist ja da noch runtergekommen aus Dresden, das war auch eine zwei Stunden Fahrt pro Weg, ähm, ja, schön. Ich glaube, man kann ja, mich jetzt wieder hören, oder? Ja. Viele Sache,
0: genau.
2: ich bin, ich bin ja. ziemlich eingerostet, was man vielleicht nur gemerkt hat deshalb hat man uns am Anfang schon gehört ähm, ja es war echt cool, eine Woche in Berlin eben mal wieder die, die Jacobs treffen und den Christian auch mal wieder sehen äh, es war echt cool und eben im ja, Billard, cool. Billard habe ich nie ziemlich abgezogen, würde ich mal so sagen mit, cool, dass mit du, ziemlich viel Glück
0: cool, dass du, dass du nicht nur weißt, dass die, die schwarze Scheibe ins Tor muss, sondern auch wo die schwarze Kugel hin muss ähm, Thorsten, Servus ins Frankenland, vom Franken zum Franken. Wie steht es um deine Billardkünste?
1: <lacht> servus miteinander. Billard, ja, habe ich mal gehört.
0: <lacht> genau, genau. Was machen die selber? Aber für euch
1: reicht es nur, glaube ich.
0: Was machen die selber in der zweiten Liga? Auf Thema Wechsel, oder würde ich sagen?
1: Falsche Frage, ganz dünnes Eis, aber es geht langsam aufwärts, so viel kann ich sagen. Wir haben wieder Zuschauer.
0: Zu wünschen, zu wünschen wäre es euch. Genau. Jo, äh, Truppe, zweimal Lumpis, zweimal Franken. Hoffen wir, dass wir einen schönen Abend verbringen. Sind wir uns eigentlich ziemlich sicher. Lass uns ein bisschen über die Eulers quatschen. Ähm, bevor wir ins Detail gehen, erstmal ganz allgemein die Frage, die erste Saisonhälfte ist rum. Äh, in zwei, drei Sätzen euer Fazit. Über den Erwartungen, unter den Erwartungen. Sagt mal jeder zwei, drei Sätze der ersten Saisonhälfte.
3: Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich glaube, da trifft das gute alte, gut angefangen, Start nachgelassen. Äh, trifft ganz gut. Ähm, super Start. Voll überzeugt. Wirklich, hat ja, wirklich Spaß gemacht. Ähm, zuzuschauen im Nachhinein. Währenddessen haben wir ja schon gesagt, ist ja immer langweilig, wenn die immer gewinnen. Im Nachhinein wusste man es so wieder etwas mehr zu schätzen. Dann kam Covid. Dann kam ja, something in the water. Typisch Edmonton. Und dann ging es ein bisschen bergab. Aber jetzt denke ich mal, nach dem Ulster Break sollten wir wieder da sein, wo, wo wir hingehören, und zwar unter den Top 5, Top 7 Mannschaften der Liga. Und äh, ich sehe positiver in den Rest der Saison. Wenn alle jetzt fit bleiben, Covid sollte sich ja erledigt haben, zumindest in unserem Kader. Ich glaube nur noch Leon und weiß nicht wer, ähm, ich glaube zwei waren es, die noch nicht Covid hatten jetzt inzwischen. Ähm, und wenn dann alle fit bleiben und Holloway vielleicht noch einen Call-Up kriegt, irgendwann down the stretch, dann mal schauen, was geht. Du bist immer, du bist immer derjenige von uns, der sehr stark äh, auf
0: Player-Development und gibt den, ja, gibt den Jungen eine Chance, ähm, drängt. Ne? Ja. Ich habe die Befürchtung, dass das irgendwann untergehen muss, wenn du ein wirklicher Contender sein willst. Aber klar, Holloway ist, ist der Nächste jetzt, der kommt, das ist es klar. Ne?
2: Da, da würde ich sogar widersprechen, weil eigentlich man zum Beispiel an den Penguins gesehen hat, dass genau das, das war, was sie dann am Ende wirklich zum Contender gemacht hat, weil halt Spieler immer wieder weggehen werden, weil du halt nicht alles sein kannst und dann musst du halt die, den Jungen die Chancen geben. Ein Jake Gun Ginzel, der kommt ja auch nicht irgendwo her, so, den haben das sie den haben sie dann reingeschmissen und der hat dann funktioniert und das muss man halt irgendwann auch machen, um, um die Lücken in deinem Kader zu füllen, weil du halt, es kann sein, dass wir im Sommer Yamamoto nicht wieder sein können und dann muss jemand seinen Platz einnehmen.
1: Das ist, ja, genau richtig das ist der äh, Punkt, Tim. Das muss funktionieren, ne, wenn du den reinschmeißt. Ja, ja. Das ist, das ist bei den Eulers, glaube ich, so der Problempunkt. Da sind wir, glaube ich, auch wieder beim Björn sein Punkt. Da kommt dann auch der Trainer wieder ins Spiel. Der muss halt dann auch die, die Möglichkeiten, die Situationen schaffen, dass sich dann ein Junge dementsprechend bewähren kann, dass er den Rückhalt hat. Und das, glaube ich, ist eher das Problem. Nicht einmal, nicht, nicht einmal das, dass wir, dass wir nichts haben von unten raus aus der Pipe. Äh, da haben wir mehrere, aber die müssen auch die Chance und vor allem auch die, die Möglichkeit auf ein paar Spiele hinwegsehen, kriegen, dass sie sich beweisen können und da auch sehe ich bei uns ein wenig Knacken. Das ist richtig, ja,
0: aber ich, ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann eben anders denke wie der Tim, ich glaube, dass der Holloway eine mega Karriere bei uns hinlegt, wenn sich jetzt aber morgen einer verletzt, würde ich Griffith hochholen ähm, und würde dem Jungen noch ein paar Spiele da unten geben, weil er eben erst drei Profispiele gemacht hat. Ne? Ähm, das ist, da denke da denk ich so ein bisschen das, was Holland, jetzt sage ich sogar schon selber, im Bit heute immer gemacht hat. <lacht> äh, ja, also ich würde es nicht drei Jahre nach unten lassen, um Gottes Willen, aber ich würde ihn jetzt noch nicht hochziehen. Ich würde ihn vielleicht ein paar Spiele vor den Playoffs mal hochziehen. Aber wenn jetzt morgen was ist, würde ich erstmal einen Griffith hochziehen. Aber ist meine persönliche Meinung. Ne? Ja.
3: Für mich ist es halt Bestman ab. Ganz einfach. Ja.
0: Aber so sollten wir froh sein, dass der Junge da unten... Äh, einen sehr guten Profi-Einstand gegeben hat. Na, was hat er jetzt? Vier Spiele, drei Punkte oder sowas? Gell?
3: Ich glaube, inzwischen müssten es fünf sein. Ein Tor, drei Assists, glaube ich. Also fünf, ja, oder vier oder fünf, oder fünf, fünf drei.
0: Fünf Spiele, vier vier Punkte. Ja, ja. Ich glaube, die haben auch eine 4-1-Bilanz in den Spielen geholt. Die haben nur eins verloren. Ja,
3: generell in den letzten äh, 17 Spielen stehen die von 12-1-4. Also
0: ich, ich weiß noch, als wir ähm, vor einigen Wochen, das musste Beginn der Krise gewesen sein, da war Christian auch mit hier im, im ähm, Stammtisch und da ging es auch darum, äh, kein Winning-Environment. Ne? Also die Jungen kommen nicht mit Selbstvertrauen hoch, weil die Konturen so rumdümpeln. Das hat sich auch ganz
3: schön geändert. Ne? Ja, also da hat wirklich... Also viele viele reden halt davon, dass, dass dort auch ähm, halt wirklich von der headcoach position gegen gearbeitet wurde, gegen die Krise. Und gerade als der, der Sitz freier wurde oben, sage ich mal, haben, die das also einfach angefangen zu marschieren. Auch, auch die hatten Covid-Probleme, auch die hatten gerade auch im, im Coaching-Staff und auch im Betreuer-Staff echt viel, viele Ausfälle. Also ja, das ist ja krass, weil
0: die mussten ja, die mussten ja die ganze Defense hoch zu uns tun und trotzdem ja. haben sie in der Phase das Gewinnen angefangen. Ne? Ja.
3: ja. Das ist wirklich also War Gut ich ab was? vor Woodcraft
0: und Co. Absolut, das scheint wirklich ein sehr guter Mann zu sein und ähm, also jetzt kommen wir zwar ein bisschen vom hundertsten 100. bis 1000. Grad, aber ich glaube auch unsere Prospects ähm, sind jetzt gerade in der Offense nicht die flashisten die jetzt in ähm, Detroit gerade spielen. Oh komm, kriegst du gerade die Erleuchtung oder? Nee, ich habe noch
3: etwas anderes aufgemacht.
0: Ah, okay. Um okay. es <lacht> mit, mit,
3: mit frischgebackenen Stats zu versorgen. Da ist, jetzt aus, da ist jetzt außer Holloway und
0: ähm, Lavois kommt so langsam in der Offense jetzt nicht so die jungen Prospects, die gerade in Bakersfield spielen, die spielen halt noch im College oder in den Juniors, mhm. ähm, aber dafür ist momentan auch die Defense, er spielt weiterhin mit sieben, mit sieben Defense ähm, die meisten Spiele,
3: Uff, da brennt halt auch weniger an, ne? das ist eine coole, coole Truppe da unten. Ja, also gerade die Defense dort unten ist halt unglaublich sizy, also unglaublich groß, unglaublich schwer und auch unglaublich gute Schlittschläufer dabei, wie zum Beispiel in und in den äh, auch Catherine äh, hat sich dahingehend verbessert. Also ich, ich sehe leider zu wenig, aber es soll, es soll sich ganz gut, es soll ganz gut ausgehen, was wir hier unten machen. Ja.
0: Ähm, gehen wir kurz weiter in den Dingen. Ähm, Tim, dein, dein äh, Eingangsfrage, dein Statement zur ersten Saisonhälfte?
2: Äh, den Erwartungen nicht entsprechend. Den Erwart die Erwartungen, die die Eulers an sich selber haben, konnten die Eulers nicht erfüllen.
0: Das ist richtig, das sehe ich ganz hin, wahrscheinlich jeder so, denke ich ne? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen in der Franchise und auch außerhalb der Franchise gibt, der das nicht so unterschreibt. Ähm, Thorsten, irgendwas dazu zu fügen?
1: Naja, ich denke, ich denke letztendlich schon leicht unter den Erwartungen, aber, aber auch nicht so krass. Das Blöde ist halt, äh, weiß ich, so, so in 50-50 aufteilt. Wie der Nils schon gesagt hat, die erste Hälfte, der Anfang war zu gut. Finde ich also, finde ich nett. war super. Es also, gefällt mir natürlich äh, persönlich, aber ich glaube, dass das hat der ganzen Entwicklung nicht sonderlich gut getan. Und als dann die erste Verunsicherung, die ersten Niederlagen am Stück dann kamen, dann hat man sich dann so einen Strudel äh, reingerissen,
3: ja. hat
1: nicht recht die Lösung gefunden. Aber letzt, letztendlich, jetzt in der Summe der Spiele, glaube ich, sind wir da, was wir leisten können. Äh, auf jeden Fall, wir können mehr, aber. Ich glaube jetzt auch nicht so viel, dass wir sagen, wir sind jetzt schon unter den besten fünf oder sieben der Liga. Das sehe ich uns noch nicht. Nee, das, ich auch noch nicht.
0: das sehe ich uns auch nicht, aber ich bin in den Formulierungen trotzdem, glaube ich, positiver als ihr beiden. Und er beim Nils, mein, mein Statement ist, ähm, dass die Eulers, wenn sie fit sind, und wenn es quasi kein Corona gibt, zu den Top Ten Teams gehören. Weil sie haben eben außerhalb dieser Krise, ich will das nicht nur auf Covid schieben, um Gottes Willen, das haben wir in den letzten Wochen lang und breit diskutiert, dass da mehr dahinter steckt, aber doch zu einem großen Prozentsatz war es einfach Covid. Ähm, haben die Eulers jetzt wieder eine 5-1-Bilanz, vorher hatten sie eine 9-1-Bilanz, ähm, da werden immer mal auch ein paar Spiele verloren, aber wenn die Eulers fit sind, sind sie in meinen Augen mit diesen Goalies, die sie haben, mit dieser Defense, die sie haben, trotz alledem ein Top-10-Team. Mit dem Zusatz, dass aber der Abstand zu den Top 5, die da wären, äh, ich sag mal jetzt Minnesota, Florida, Tampa, Carolina, Colorado zum Beispiel, schon noch gehörig ist. Ne? Das ist so mein Statement da dazu.
1: Ähm, ich falsch verstehen. Ich sehe es grundsätzlich auch schon positiv, die Entwicklung. Ne? Also ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass ich das negativ sehe oder jetzt auch im Ausblick, aber generell einfach die Erwartungen vielleicht ein bisschen dämpfen möchte.
0: Ja, aber generell ja. Positiv, natürlich. Ähm, aber unterm Strich sind wir jetzt gerade so ein Playoff-Team. Äh, wie gesagt, da reden wir im 0, irgendwas äh, Prozentpunkten, wenn man jetzt äh, die, die Points per Game hernimmt, weil was anderes kannst du halt nicht hernehmen, weil andere halt sieben, acht Spiele mehr haben wie wir. Ähm, von daher sind wir da absolut ein, ein, ein Fringe-Team. Und wir brauchen auch heute glaube ich noch nicht über die Trade Deadline zu sprechen, weil da werden einfach die nächsten 20 Spiele bis dahin absolut entscheidend sein, oder?
2: Ja,
0: ja. In welchem Richtung das
3: wir uns da entwickeln Also jetzt kommt jetzt auch richtig
1: Dicke. Ja.
3: Also jetzt, jetzt musst du halt anfangen wirklich kontinuierlich dich weiter zu steigern, knappe Spiele zu ziehen. Auch mal, auch mal ein Deficit aufzuholen, auch mal nach dem ersten Drittel zu führen. Also jetzt langsam sollte man aufwachen und merken, okay, komm, ihr wird's ernst, jetzt sehen die Punkte. Weil, ist halt immer so, bis zum All-Star-Break ist immer nice to have alles. Aber entscheidend wird es dann äh, letztendlich in der zweiten Saisonhälfte die steht jetzt an. Schauen wir mal. Scheint ja so gewählt zu sein. Ne? Jetzt hast ja
0: in den letzten Siegen, war ja nicht nur Kanonenfutter dabei. Du hast ja auch Nashville und, ähm Washington ja. beschlagen, ne? also äh, das macht mir ein bisschen Mut. Ähm, ihr müsst jetzt da keine Tipps abgeben, weil da welche ich euch auf dem falschen Fuß. Ich habe bis zu der Trade-Deadline, die ist übrigens am 21. Äh, dritten, ich, sehe ich uns bei, bei 13 zu 7. Das wäre also ein weiterer ähm, weitere Push in Richtung 60% Prozent und darüber, 58, die wir gerade haben. Ähm, und dann wären wir also auf dem Playoff-Weg es ist aber zu wenig, um in irgendeiner Form All-In zu gehen äh, an der Traded Line. Ne? Aber das werden wir, denke ich, nochmal vertagen auf einen anderen Termin. Ähm, genau. Die ersten Fragen kommen rein. Tobias Hosenfeld fragt, äh, wie denn unsere wunsch aussehen? Also die Top 12, wenn jetzt alle fit sind. Ähm, jetzt ohne, dass jetzt, jetzt da jeder aufschreibt und jeder schreit. Ich glaube, die Spiele jetzt mit Neutrals, dritter Center, ähm, zum Beispiel, das war glaube ich Nashville, muss das erste gewesen sein, glaube ich. Ne? Ähm, da hab, würde ich einfach nur Kästchen rausnehmen, Benson reinnehmen.
2: Das erste war Montreal.
0: Oder was Montreal? Oder ja oder ähm, Show, äh, äh, Ryan rausnehmen, Benson reinnehmen. Eine von den beiden Varianten würde ich machen, aber da reden wir jetzt über einen Wechsel in den Bottom Six. Ähm, also ich bin da sehr zufrieden, so wie es jetzt gerade aufgestellt wird.
3: Okay. Ja, also ich, ich habe, also meinst du Top 12 oder meinst du Top 9? Nee, also ja, ist egal, mach, mach, mach mal Top 12, machen wir alle. Okay, also meine erste Linie würde bleiben, äh, Kane McDavid Yamamoto. Äh, Kane, finde ich, macht bis jetzt, was er machen soll, gut. Man merkt, er hat sehr lange kein richtiges Eishockey gespielt, er ist noch ein bisschen fußlahm. Ähm, war wichtig, dass der Ulster jetzt gekommen ist. Ich glaube, es gibt für ihn ein paar mit den Jungs äh, reinbekommen zu haben, auch wenn jetzt seine, seine halbe Line nicht da war. Ähm, also Kane, McDavid, äh, Yamamoto. Dann würde ich äh, Warren Vogel, äh, Dreiseite Polyurvi. Und dann wären die zwei, drei für mich Nugent Hopkins, McLeod und ähm, Heimel auf rechts. Und Dritte. Genau, ja. und die vierte Reihe, wer auch immer gerade da ist, darf spielen. Timmy Thorsten,
0: seht ihr auch Nutsch in der dritten, wie wir beide, oder seht ihr es anders?
3: Also ich finde generell die, die
1: Möglichkeit jetzt mit Nutsch und Heimen, fand ich, sehr starke Option. Also ich, ich glaube, die, die harmonieren ganz gut die zwei, ich glaube, die kommen auch menschlich ganz gut klar. Gut, das ist mit denen zwei äh, Typen, glaube ich, sowieso nicht schwierig. Uh, sehe wirklich stark die Reihe und was die ersten zwei angeht, ja, da kann man einiges probieren, wobei man sagen muss, das hat jetzt recht gut funktioniert, die ganze Geschichte, also gerade die erste Kane, uh, Connor und, und, und Jamo, uh, passt gut zusammen, in der zweiten Reihe, ich bin noch nicht ganz, ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen vom, vom Vogel. Um, ist sicher ein klassischer Spieler, hat einen guten Impact, aber nicht konstant genug, meiner Meinung nach. Der muss sich nur ein wenig steigern. Also ich hoffe, das hat er auch noch drauf. Also ich denke schon. Das ist natürlich ein, ein, ein super Spielertyp von, von Kraftfigur und und allem und hat es technisch ganz gut drauf, glaube ich. Äh, ja, im Großen und Ganzen passt aber in, in dem System kann man jetzt auch mal rotieren, wenn man sieht, dass die drei Reihen an sich funktionieren. Die vierte. Macht sowieso einen super Job, finde ich, wie du sagst gerade, du kannst da eigentlich fast jeden reinstellen, die, die raufen sich immer irgendwie zusammen und machen das, was sie sollen. Also von dem her bin ich, bin ich positiv und, und wenn das so weiter läuft, Kane jetzt noch ein bisschen Spielpraxis kriegt und sich da ein bisschen besser noch integrieren kann, bin ich zuversichtlich, dass da was ins Laufen kommt.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Nebensatz, den du gerade gesagt hast. Ähm auch Tobias an dich draußen, also ich sehe das ganz genau so, du kannst jetzt einfach mal in Perlini oder in Sibier oder auch in Touris oder wer halt gerade da draußen ist, natürlich auch in Benson bringen. Aber in unserer Krisenzeit mussten wir alle vier spielen. Und dann hast du halt einfach gemerkt, dass wir dann doch nicht so tief sind. Aber jetzt ist es völlig egal, jetzt ist es ein Luxusproblem, dass du vier solche eigentlich ja brauchbaren Jungs draußen hast. Und wenn du aber alle vier brauchst, dann wird's halt blöd. Weil dann sind andere Teams besser besetzt,
2: ne? Ja, aber was man halt auch sagen muss, dass wir jetzt zwar die vierte Reihe loben, aber ein großes Problem, das wir ja im Moment haben und auch in der Krisenzeit die ganze Zeit hatten, ist halt wirklich das Penalty Kill. Und da ist ja sozusagen zum Teil unsere vierte Reihe hauptsächlich dafür zuständig. Also Tippett stellt ja die vierte Reihe auch immer wieder so auf, damit er halt die richtigen Penalty Killer dabei hat. Aber da muss sich auf jeden Fall noch irgendwas tun, dass wir da halt wirklich noch besser werden, weil das ist äh, mit die größte Baustelle bei uns im Moment, dass wir halt beim Penalty Kill die Werte, die wir am Anfang der Saison hingekriegt haben, gar nicht mehr auf die Reihe kriegen.
0: Das ist so, wenn man sich die ganze Saison als Zahlen anschaut, definitiv. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass wir von den letzten drei Spielen, also den ganz kurzen Zeitraum letzten drei Spiele, hatten wir zwei Spiele, in denen wir in drei PKs, also insgesamt in sechs PKs, keinen einzigen Schuss zugelassen haben.
2: Ich habe gerade eine ja, Frage, weil ich mich nicht ganz erinnere. Gab es eine Zeit, eigentlich, wo Hyman und Newt beide nicht da waren?
1: Ja.
0: Bestimmt ein, zwei Spiele,
2: ja. Ja, okay, dann macht das Sinn, weil das sind ja die Nummer eins und zwei Penalty Killer. Also. Weil die
0: beiden, genau, die beiden spielen jetzt auch ja. wieder in UK am Anfang. Und wir hatten jetzt eben in ganz kurz, also die letzten Spiele, die wir jetzt hernehmen, kann ja auch um so eine Tendenz, wo geht die Reise jetzt hin? Und da haben wir eben in zwei Spielen wirklich null Schüsse zugelassen ja. in UK. Und das ist halt schon auch ja. geil.
1: Das, das war aber, wo, wo mir die beiden so ins Auge gestochen sind, gerade in dieser Sonderfunktion, sagen wir mal im PK, weil das so gut funktioniert hat, jetzt eben, eben die letzten Spiele. Und ich glaube, da haben die auch ihre Rolle, die sie, die sie erfüllen können. Wir haben immer, immer früher geredet vom montus punch mit, mit dem Nuge als, als dritten Sender. Ja, das kann er auch, sicherlich. Aber ich glaube, das ist jetzt in Zukunft bei den Oilers nicht seine Hauptaufgabe. Ich sehe das eher, wie gesagt, in dem PK. Klar, das waren jetzt drei Spiele, aber das hat hervorragend funktioniert. Warum, warum sich nicht darauf verlassen? Warum immer weiter einsuchen? Wenn ich da sehe, ich habe da eine super Qualität und man sieht, dass die das können, die Jungs. Und wenn die das weiter so umsetzen, mache ich mir da keine Sorgen, dass wir da wieder dahin kommen, wo wir am Anfang von der Saison gestanden sind.
2: Ja, drei, drei Spiele sind mir noch ein bisschen zu wenig, aber an sich, wenn die Tendenz geht ja wieder nach oben, das ist auch schon gut. Ja.
3: Also du, du, du lässt ja halt Nuge und Heims spielen, so und jetzt hast du die andere das andere PK-Pairing, ist meiner Meinung nach Drei-Seite und die anderen Moto. Das ist natürlich auch nicht optimal in Drei-Seite, dass du, dass du den auch noch in PK äh, spielen lassen musst. Und da ja. finde ich halt, da habe ich auch bis heute nicht verstanden, warum man sich von Jujia Kara getrennt hat. Also, ich fand, das war ein super Penalty-Killer, Pen war relativ auch okay im Face of Circle und ich, ich glaube einfach, dass alles, was Ryan macht, hätte Kara auch machen können, plus halt ein guter PK-Spieler. Aber das ist jetzt dann... Ja, okay. klar, vielleicht entwickelt vielleicht sich
0: äh, auch, auch mit Zeit. Cloud auch noch rein. Sorry, Thorsten
1: ja, ja. ja, mit Cloud hast du, hast du sicher auch recht. Aber gerade jetzt, drum, um darauf einzugehen, auf, auf die Trennung von Kyra, äh, das war halt auch die Zeit, da hat man noch fest mit dem Archibald geplant, denke ich mal. Ne? Da war das noch nicht absehbar, dass der die ganze Saison ausfallen wird. Und das war ja eigentlich äh, unser Highlight. Und
0: unser, im Haupt, Krieg, unser hauptpenalty das ist sicherlich auch noch ein Thema. Ne? Ja, ähm, klar, muss man sagen, ja. Machen wir mal einen krassen Themawechsel. Äh, Carsten fragt äh, eine, generelle, eine, generelle Frage, eine generelle Frage zum Mac 3. Warum wirken die beiden oftmals so lustlos? Gerade beim All-Star-Game, beziehungsweise bei den Wettkämpfen, haben sie selten gelacht. Es wirkte so, als ob sie dahin müssen. Andere Spieler treten da irgendwie anders
3: auf. Waren sie fokussiert oder woran könnte das liegen? Also, ich glaube, das liegt ja sehr an dem Typ von den beiden. Ähm, du hast natürlich, du hast deine Zigrass, du hast deine äh, Hughes, du hast dein, weiß ich nicht, wie heißt der Russe da von Minnesota, Kaprizov, die dann ja. halt äh, dick Show machen und ähm, halt laute Menschen sind generell, aber schau dir einen Giroux an, schau dir tempo da, der ist sonst auch nicht so ein Scherzkeks. Ja. Also die, die, sind halt, die sind halt mehr Business, aber alles, was ich gesehen habe, auch hinter den Kulissen ich glaube, die hatten einfach eine gute Zeit so, die, die haben jetzt da nicht äh, die absoluten Mega-Witze erzählt in der Kabine. Ich habe viel gesehen, wie Leon sich viel mit Timo Meyer unterhalten hat, viel mit Roman Josie. also auch mal ein paar, ein paar deutschsprachige Brüder. Und ja, ich glaube, Conor McDavid ist einfach der Mann ist so langweilig, der fasziniert mich schon wieder. Also das ist wirklich, der hatte, der hatte ein Takeover vom Instagram-Kanal von CCM und hat dann da seine neuen Schlittschuhe drin vorgestellt und hat eine Umfrage gemacht, welchen Schlittschuh zieht ihr zuerst an den rechten oder den linken? Also der Typ ist, glaube ich, so <lacht> Business. Man darf nicht vergessen, machen. der ist halt auch schon seit seit, seit der zwölf ist der Mann berühmt. Ja. So ich glaube, ja. das, da, das unterschätzen viele hier immer. Und auf dem ja. Eis und auf dem Eis finde ich sie nicht wirklich lustlos. So drei seite ist eine kleine Diva, aber das wissen wir jetzt auch schon eine Weile. Aber ja, ich würde da jetzt nicht 100% zustimmen.
0: Ich glaube auch, Carsten, das, da ist wenig hinzuzufügen. Das ist eine Zückfrage. Und wenn man sich die Social-Media-Profile von den beiden jetzt anschaut und was die während der äh, All-Star-Feierlichkeiten gepostet haben oder auch die Freundinnen von den beiden, ähm, da war schon viel Spaß dabei und äh, auf dem Eis wirkt es halt. Aber es, es, du hast ja auch geschrieben, es wirkt halt nur so. Ähm, das ist definitiv so und hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich irgendwie... Äh, keine Lust mehr haben oder bei den Oilers irgendwie da die Last tragen müssen, im Gegenteil. Leon sagt ja auch, er war da unheimlich gern dort und geht unheimlich gern dorthin, weil es einfach auch ein bisschen Kopf eben frei macht. Ne? Ähm, die zeigen es halt nicht so.
2: Aber, aber gleichzeitig ist es halt für sie nicht wirklich was Besonderes, weil es war jetzt für, für Connor war es glaube ich das vierte Mal und für Leon das dritte Mal beim All-Star-Game und äh, sozusagen da, und sie sind auch noch nicht in dem Alter, dass sie Kinder haben und dann für die also bei Sam habe ich gesehen, dass das für das für ihn besonders war mit seiner Familie halt dahin zu gehen und für Jack Hughes oder Secrets war es halt so, die waren halt zum allerersten Mal da, dabei und die sind ja auch noch dabei, sozusagen ihre Marke so aufzubauen und für Connor und Leon ist es halt jetzt so ein bisschen mitten in der so Saison, wo sie eigentlich halt unbedingt gewinnen wollen und dann passt es halt auch nicht hundertprozentig rein, aber sie gehen halt trotzdem gerne hin. Aber die eine oder andere Situation ist halt ein bisschen unangenehm.
0: Ich weiß das noch von Dirk Nowitzki in der NBA beim, bei den All-Star-Games. Der war ja auch fast jedes Jahr dabei. Äh, das kannst du auch nicht vergleichen mit dem LeBron James oder mit so einem anderen, der da äh, von der Mittellinie zum Dunking ansetzt und so. Der hat halt eiskalt seine Dreier verwandelt und hat ein paar Mal gegrinst. Aber der war da jetzt auch sportlich verdientermaßen dabei, aber für die Show eigentlich völlig fehl am Platz. Ne? Ähm, das darf man, glaube ich, nicht überwerten. Ich bin insgesamt jetzt, ich habe jetzt die NFL all äh, das wochenende war ja das gleiche, war ja auch in Vegas, und die NHL gesehen, das hat mich beides so dermaßen
3: geschockt, ja, gelangweilt.
0: Also ähm, gerade das,
3: der nfl Pro gestern, also äh, der Zeit dafür geht. Also jetzt war ohne Spaß. Ja, das aber war, das war, doch ja genauso war doch genauso. Ja, aber da finde ich dieses 3-gegen-3-Format wenigstens noch ein bisschen witziger. Ja, aber es war ja 3-gegen-0. Ja, es also, das war
0: ja, das war ja das gleiche wie im Football. Weißt du? Es hat mich echt ein bisschen, äh, nee, also hat mich, als ich angefangen habe zu schauen, davor, ich mal so vor zehn Jahren oder so, da hat es noch einen Draft gegeben. Da wurden Teamkapitäne gewählt, fünf gegen fünf, und die durften sich live vor der Presse ihre Buddies ähm, quasi picken.
3: Das mhm. war noch geil. Ja, da gibt es ja auch dieses legendäre Video, wie der beste Safety der Liga, den besten Kicker der Liga so aus den aus Schuhen rotzt, ey, den da umrammelt. So, ich ich meine, jetzt ist ich mein okay. Ich also, meine, jetzt okay ja, ich mein das auch so Draft. Also ja, also du, die, die, die Jungs sind jetzt halt auch mehr Profi geworden. Ne? das geht um Insurance und das geht gerade das All-Star-Game, der Pro Bowl, da sage ich noch, ey, ihr habt den ganzen Sommer euch zu beruhigen, jetzt macht mal was. All Star Game ist halt mitten in der Saison. Wann war das All star Game? Sonntag, wir spielen morgen gegen Vegas oder übermorgen, besser gesagt. Ja, genau. Ähm, ja, gerade dieses Jahr, die, die haben nicht mehr 20% Patienten gegeben. Ist ja auch völlig verständlich. Tim, wie siehst du das? Du bist auch so ein US-Sportler, US ähm,
0: Sportfan. Brauchst du die All-Star-Games?
3: Also ich,
2: ich habe, glaube, es also ist ja fast bei jedem Sport so, dass die alle ein bisschen Probleme haben mit dem All-Star-Game, dass den Reiz gibt. Also bei der NBA finde ich es fast noch am besten gemacht. Da gibt es ja auch am Freitag dieses Rising-Star-Game. Am Samstag sind so die, die, äh, die Skill-Aktivitäten, wo aber wirklich die Besten von den Besten in jeder Kategorie dabei sind. Also dann wirklich auch die, beim Dreier-Contest sind halt auch wirklich die Besten äh, Dreierwerfer der Liga dabei, also auch wenn sie nicht im All-Star-Game am Sonntag dann dabei sind. Und am Sonntag ist halt das Spiel, wo es dann auch halt ein bisschen lo locker abgeht, aber ich glaube, beim Basketball geht es halt noch am einfachsten, dass man dann noch so ein bisschen Show macht und alles. Und bei Baseball zum Beispiel gibt es halt dieses äh, äh, wie heißt das? Home Run Derby. Home -Run -Derby. Ja. Das ist halt auch ja. ziemlich cool, also da, da interessiert wahrscheinlich das All-Star-Game auch relativ wenig, aber dieses Home Run Derby ist halt richtig cool, weil halt da die, die flashy Spieler halt auch ein bisschen zeigen können, was sie drauf haben. Und Wobei es natürlich im,
0: im, im, im Football, äh, Football gibt es ja ein, ein wirklich ernstes Spiel. Da treten die, äh, die besten College-Spieler gegeneinander an. Sieht ja toll. ja. Nochmal beweisen quasi vor dem Draft. Im, im, im äh, Basketball, wie du gesagt hast, dieses Rising Stars Game, die sind auch die Rookies oder, oder First-Year-Player. Die wollen auch zeigen und äh, sich präsentieren. Da geht es auch ein bisschen ernster zur Sache. Ähm, das wäre im Eishockey auch was Cooles, ne? dass ich mir vorstellen könnte, dass da die... die best Prospects, zumindest aus Nordamerika, irgendwie gegeneinander spielen oder so. Ähm, ja. Dann hätte es auch
3: was für, für Scouting nochmal, ne? Hm? Ja, aber da musst du ja auch wieder die ganzen Junior-Ligen ähm, pausieren und so. Ich weiß immer nicht. Ja, ich glaube, ohne Covid ist das,
0: glaube ich, kein Thema. Ja, ja und das, das, das kommt, das das auch
2: kommt auch. halt noch dazu, dass ich jetzt fand, dass es halt absolut unnötig war, dieses all game jetzt in dieser Situation zu machen, wenn man jetzt schon sagt, wir gehen nicht zu Olympia, aber das all game müssen wir jetzt unbedingt machen, auch wenn ich natürlich verstehe, dass das halt auch zum Hockey-Related Revenue dazu zählt und dann halt sozusagen die Spieler das dann eher doch noch machen, weil sie halt dadurch dann weniger von ihrem Gehalt zurück an die Liga geben muss, weil die Liga so mehr Geld verdient und so sie halt auch mehr Geld verdienen. Aber an sich, finde ich, fand ich das jetzt auch absolut unnötig und heute kam ja auch schon die News, dass Jack die ist positiv getestet hat auf Covid und wenn man sich jetzt vorstellen könnte, dass auf einmal alle Spieler, die jetzt beim All-Star-Game waren, äh, Covid haben, was hat man dann davon, wenn die jetzt alle zu ihren Teams zurückkehren und es dann dort wieder weitergeben, dann hat man wieder das gleiche Problem wie vor zwei Monaten.
0: Kass, ja, okay. Äh, wenn die jetzt da wirklich alle sich was holen noch oder so, dann hat das noch ein super Nachspiel, ne? Ja,
2: ja.
3: du hast ja auch die Bilder gesehen, ähm, da, man hat sich ja dann auch gut gehen lassen. Die waren ja abends dann unterwegs. Ähm, da gab es ja dann noch, da wird ja dann noch jemand einen Mini-Skandal draus machen, dass der 21, äh, nee, dass der 20 Jahre alte Jack Hughes, der in irgendwie drei, drei Wochen, glaube ich, hat der Geburtstag, ähm, da mit einem Bier in der Hand gesehen wurde, wo sich, wo sich jeder deutsche 16-Jährige an seinem Alkoholpop verschluckt vor, 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 vor Verwunderung. Ähm, ja. Ja. Also, ich, ich fand wie Jimmy schon sagt, so. Ich hätte mich da, glaube ich, wäre ein bisschen die Spaßbremse gewesen in Connor oder Leons Fall und hätte mich im Hotelzimmer eingeschlossen mit meiner Maske, um da bloß nichts zu kriegen, gerade Leon. Ähm, aber die Liga scheint, scheint da ein bisschen mit zweierlei Maß zu messen. Olympia war nicht möglich. Außerdem ähm, musste dann anscheinend durchgeführt werden, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, ist die andere Frage. Ich glaube, es auch keine bisschen ist.
0: Wenn jetzt der, der Brink Moore, der Coach von Carolina, hat ja irgendwo im Interview dann, ich glaube, es war vor dem All-Star-Game, also nach der Skill-Competition, aber vor dem All-Star-Game, irgendwie gesagt, äh, ich gebe zu, ich packe ein bisschen ein Hangover. Also haben die da auch die Sau rausgelassen. Ne? Wow. Ähm, und das wahrscheinlich auch noch mit den Football-Stars getroffen, wenn die äh, zumindest ein paar. gibt ja auch das sure. eine Bild mit Carr und McDavid, ne? Ja. Also äh, das hat auch mit, mit Covid-Regeln mal gar nichts zu tun gehabt.
3: Es ne? gibt ja keine mehr in den USA, wenn ich es richtig gesagt ja, so ja. habe. Es ist ja, da ist ja vorbei anscheinend, weiß ich nicht. Also ein bisschen kann Eigentlich... man es ja schon
2: verstehen, weil man sich ja jetzt zwei Jahre sozusagen, das kennen wir alle, werden wir haben uns ja auch jetzt die ganze Zeit in unsere Zimmer eingesperrt so mehr oder weniger, also ein bisschen kann man es schon verstehen, aber ich finde halt so generell hätte man trotzdem, wenn man halt, eh schon Sorgen darum hatte, dass man die Saison normal weiterführen kann, dann hätte man halt noch ein bisschen mehr auf ein paar Sachen achten können und vielleicht alles ein bisschen in kleineren Rahmen machen oder halt eben das All-Star-Game komplett we weglassen.
0: Absolut, ja. Interessant waren in dem Zusammenhang auf dem All-Star-Game äh, die Interviews. Ich habe mir vor allen Dingen das Interview mit McDavid äh, genauer angehört. Der hat ein paar sehr interessante Aussagen getätigt. Eine war zum Beispiel, ähm, ob er denn das Scoring Race beobachtet und ob es da eigentlich mit drei Seiten so einen Konkurrenzkampf im Team herrscht, wer da mehr punkte und so weiter. Und da hat er halt relativ deutlich gesagt, also auf Deutsch wahrscheinlich ist es ihm scheißegal, also das Wort Shit ist nicht gefallen, aber er hat es ziemlich deutlich gesagt, dass ihm das echt wurscht ist und er will Spiele gewinnen. Ähm, ja. Da kam auch keine Nachfrage, das war also mit aller Deutlichkeit. Ähm, zu äh, drei Seiten hat er gesagt, dass er... Äh, noch immer nicht die Anerkennung kriegt, die er verdient, Nein. weil er halt so ein geiler Player ist und es halt Jahr für Jahr zeigt. Und auf die Frage, wer denn im Team so ein bisschen der unsung Hero ist, der, der auch zu wenig Anerkennung kriegt, obwohl er eigentlich äh, vernünftig performt, hat er für mich völlig überraschend äh, Miko Koskinen gesagt.
3: Mhm. Ja, also man muss ja noch mal betonen, dass die Frage ja theoretisch von uns gestellt wurde. Das war ja äh, der Tyler, gute ne? Tyler Jaremchuk, wie, so, wie du ihn so treffend bezeichnest, genau. Ähm, ja, so, überraschend, das das ist, so, so, so überraschend fand ich es eigentlich gar nicht. Äh, er folgt seiner Linie und versucht mit Koskinen aus dem, aus dem größten Bullshit rauszuhalten. Koskinen hat sicherlich auch viel, viel Scheiße abbekommen dieses Jahr. Und er hat auch viel Scheiße gehalten dieses Jahr. Ja, er wie, wie du schon sagst, er hat schon, er hat schon viel Scheiße gehalten. Ähm, ja. also ich, ich, ich werde nicht zum Postgehen daraus Nein,
0: deswegen, das war nicht da, das ist nicht die, die Geschichte, aber er, er aber hat er
2: hat es ja auch gut begründet, in dem Sinn, dass halt Kostkinen ganz oft sozusagen der Scapegoat war, wenn, äh, wenn er, wenn die Mannschaft halt scheiße gespielt hat und nicht unbedingt er und halt eben in den Spielen, wo er da mal einen Fehler gemacht hat, immer der, der erste war, der angeschrien wurde. Also er, und er war halt wirklich jetzt. Äh, gezwungenermaßen auch wieder der Nummer 1 Goalie und das so hat er es ja auch begründet, warum er sozusagen ein bisschen der Anzang Hero ist. Mit seinen letzten Leistungen kann man das auch ein bisschen begründen, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass nicht alles optimal ist und gleichzeitig zeigt es halt trotzdem, dass er, wenn er von Conor McDavid gelobt wird, dann hat er im Lockerroom bei den Oilers sicher noch ein ziemlich gutes Ansehen und auch viel Vertrauen von der Mannschaft.
1: So ist es, ja. Absolut. Das muss er haben, weil es wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, die Saison. Also es gibt nur eine Richtung und die heißt vorwärts und da muss ich den, den Mann unterstützen und kann nicht ständig von jeder Seite an irgendeinem Stuhlbein sägen. Wir haben den Nico und ja, er hat seine Schwächen, aber er hat uns auch schon das ein oder andere mal in Arsch gerettet und ja, Arschbacken zusammenzwicken und durch. Es wird nicht anders werden die Saison.
2: Ja, Anders wie Jack Eichel ist er auch nicht der, der GM von seinem Team, deshalb kann er halt auch nicht bestimmen, wer, wer schlussendlich im Tor dann steht. Also,
1: ja. ja, aber allzu viele Möglichkeiten haben wir ja nicht.
2: Zumindest, zumindest
0: bleibt es mal bis zur Trade-Deadline ähm, so. Ne? Ich bin immer noch der Meinung, ich habe das letztes Mal ja auch ausführlich begründet, ich bin immer noch der Meinung, wenn sich die Chance ergibt, und es ist eigentlich völlig egal, ob man bis dahin äh, Playoff- Kandidat ist oder vielleicht auch wirklich ausfällt, wenn sich jetzt die Chance ergibt, sollte man jetzt einen Torwart mit Vertrag, also mit Term, holen und dafür von mir aus auch einen Pick oder einen guten Spieler zu viel abgeben, wenn der Goalie gehaltsmäßig reinpasst, weil wir es uns im Sommer einfach in Free Agency definitiv nicht leisten können.
2: Ja, es gab jetzt vorhin auch wieder News, dass Skinner jetzt wieder zurück ist und Chris Russell auf die äh, in Reserve-Liste geschickt wurde. Äh, nein, okay. Smith ist zurück. Habe ich gesagt Skinner, oder habe ich Smith gesagt? Smith, Smith.
0: So, ja, Smith, ja ist sagt, aber Smith ist zurück. Oder? Ja,
2: Smith ist zurück, genau. Aber eben Skinner ja, ist klar, nämlich klar. Der, der nächste Gedanke, da haben sich meine Gedanken wieder mal vermischt, wie ich so oft. Ähm, wir haben sozusagen wir haben drei Torhüter, wir haben Koskin, Smith und Skinner, aber das Problem ist, keiner davon ist ein 1A-Goli, der wirklich eine richtige ja. Nummer 1 ist. Das sind halt alle irgendwie unter NHL-Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Keiner, Smith an einem sehr guten Tag ist er wirklich gut, aber sonst halt auch nicht. Und es sind alle drei nicht die perfekte Lösung. Und jetzt muss halt Holland es irgendwie schaffen, dass wir halt wirklich jemanden im Tor haben, der wirklich eine Lösung ist.
3: Absolut Wir können es nicht bezahlen. Ja, das, ja, das, das gesagt, Problem ist,
2: dass äh, eben die, die Möglichkeiten so deswegen gering sind. Wir
3: haben
0: einen mit Vertrag, Tim. Deswegen halt so ein Weyman, der 57.000 kostet, mit Vertrag, ne? Zum ja, Beispiel.
2: Der kostet aber halt die Welt, den den aber. Was
0: willst du denen geben? Ja, aber dann gebe ich halt für denen first in first round mit mehr ab, wenn ich mal leisten kann. Also ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Es gibt Goalies, die haben einen Vertrag fürs nächste Jahr und die können wir uns leisten. Im Sommer kriegen wir keinen. Im Sommer unterschreibe ich da 1 zu 100 Prozent.
2: No, nochmal zum Kontext. Also Jeremy Swayman ist, mein Björn, das ist der dritte Torhüter jetzt ja. bei den Bruins. Der hat jetzt in der Zeit, äh, in der Tukarasks äh, noch verletzt war oder noch nicht unterschrieben hatte, hat er ziemlich gute Leistungen für die Boston Bruins gezeigt und er hat letztes Jahr auch gut sch schon gespielt. Und er ist jetzt sozusagen. Die werden
0: die nicht die werden die nicht ja, der ist jetzt aber wieder in der
2: AHL, aber eigentlich ist es klar, dass er eigentlich ein Zukunftstorhüter wieder für die Bruins ist, weil Rask ja auch nur noch für ja, dieses gut. Jahr Vertrag hat. Deshalb, ja, deshalb wird er auch ja einiges. Zurück, oder? Wie
1: bitte? Rask ist ja jetzt wieder zurück, glaube ich, oder? Der hat ja unterschrieben, ist wieder im Training, glaube ich.
2: Ja, eben, aber halt, das er hat. Ja, klar, also, aber
1: dann lass uns halt
0: irgendeinen nehmen, der halt, sag ich mal, 2, zwei, 2,5 Millionen kostet, und noch Vertrag hat. Ich habe jetzt keine Namen, aber das ist auf alle Fälle eher machbar und eher in der Realität ja, umsetzbar als im Sommer. Aber, weil egal, egal, welcher Torwart uns im Sommer weiterhelfen soll, der kostet 4,5 Millionen aufwärts. Und das haben wir im ja, Sommer Ja, mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit wird er nicht billig. Aber, aber jetzt irgendeinen zu holen, nur dass wir einen haben und ob der dann besser ist. Nein, nein, das muss, das muss natürlich passen. Sag ja, das muss natürlich passen. Ja, aber ich weiß der Almer erst dann noch. Ja, aber <lacht>
0: wenn wir es jetzt, ich sage mal so, wenn so wir es jetzt im, im Herbst, äh, wenn wir es jetzt in der Trade Deadline nicht machen, dann gehen wir nächstes Jahr mit Skinner und Smith in die Saison. Weil wir können uns im Sommer keinen leisten, der uns weiterhift. Das ist Fakt.
3: Von, ah, von ist der jetzt, cap her. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber gut.
1: Da kommt jetzt der Nils wieder ins Spiel. Da musst du deine Mannschaft so aufbauen, dass die so läuft, mit dem Nachschub, den du von unten kriegst, dass du dir das leisten kannst, weil es die Schlüsselposition ist. Da musst du alles da drauf legen.
3: Naja, also erstmal finde ich schon, dass, dass wir uns 4,5 Millionen im, oder 5 Millionen im Jahr für, für die Position leisten können, davon mal abgesehen. Wo kommt ähm, der Kapp her? Der ja, Kostgelen zum Beispiel. Der geht, der kostet, ja, aber der, 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 der geht ja
2: alles drauf dafür, dass, dass wir NERS für neuneinhalb Millionen unterschrieben haben.
3: Genau. Okay. Naja. Alles. Also das, ist
0: jetzt, das ist jetzt ein bisschen sehr weit weg. Ähm, aber das war natürlich da provokativ von mir. Das ist klar, weil ja. das nicht angemessen ist. Aber, wie gesagt,
3: ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen. Also, es wird meiner Meinung nach nicht passieren, dass zu Traded wenn du ein neue Toyota kommt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Glaube ich auch nicht. Kann ich mir vorstellen.
3: Ich glaube auch, dass du dadurch, dass du halt im äh, Draft ja auch gepasst hast auf, über den Toyota, dass da schon eine interne Lösung noch angestrebt wird, was zumindest die 1B-Position angeht. Klar. Und dass die, dass die 1A dann mit so einer Art Halak vielleicht im Sommer nachbesetzt wird. Aber wir werden uns, wir werden uns keinen wir werden uns keinen Swayman wir werden nicht rausgehen zum Trade Deadline und den First Round Pick irgendwo hinschicken für für Torhüter. Das nein das
0: also wenn das wenn das ein Torhüter ist den, den, wir, uns, den, den wir uns vorstellen können dann würde ich es halt machen ähm,
1: ja wer, klar wenn sich die Chance auftut das, das bin ich bereit der einschlägt,
0: ob der Einschlag wissen wir beim beim Sommer Free Agent natürlich genauso wenig
1: ähm, nee, aber ähm, da muss halt erstmal mal einer tradable sein, ne? dass, du, dass du das machen kannst. Das ist, äh, ist, hat, man,
0: das hat letzte Woche ja schon das Thema, wie gesagt, äh, ja. das wollen wir gar nicht weiter auskochen. Ich glaube, ich, halt ich habe sehr gefallen an der Lösung gefunden, habe ich letzte Woche schon gesagt, jetzt für im günstigen Mitvertrag, um dafür ähm, äh, 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 Trade-Kapital rauszuwerfen, als im Sommer Geld rauszuwerfen. Aber gut, mhm. ähm, Hans-Georg hat gefragt, heute Nachmittag schon, äh, der Tim hat schon, äh, der, der Nils hat schon beantwortet. Wie sehen wir ähm, Evander Kane bis jetzt? Ergänzungen Thorsten, Tim?
1: Ja, macht, er macht also seinen ich Job. Ich muss ja zugeben. Ja, <lacht> genau Tim. Der macht seinen Job. Also ich war ja einer von, von der Fraktion, die überhaupt nicht begeistert waren über den Evander Kane an sich als Person, als Mensch. Aber letztendlich spielen wir in der NHL und da werden eben andere Maßstäbe angesetzt, da geht es um den Erfolg und wenn er dem Erfolg der Mannschaft dient, was er momentan tut und für mich sogar überraschend gut nach seiner ja, doch längeren Pause, die er eigentlich mehr oder weniger gehabt hat, finde ich das gut. Wenn die Mannschaft es akzeptiert, wie es ja auch Conor McDavid äh, jetzt schon mehrmals betont hat, dass sie ja auch mit einbezogen worden sind in die, in die Entscheidung anscheinend und das abgeweckt haben sehr wohl und es jetzt sportlich funktioniert, was es anscheinend tut, dann kann ich mich da durchaus damit anfreunden und hoffe, dass es sich genauso prächtig weiterentwickelt, wie es jetzt die ersten drei Spiele den Anschein macht und dass uns der dann tatsächlich wirklich weiterbringt. Das ist dann vielleicht endlich die Person oder die Position, wo man den Cassian lange Zeit gesehen hat, ein bisschen der Bad Guy, aber der halt auch noch recht gut Eishockey spielen kann. Und ja, ich denke mittlerweile, es war richtig dazu.
0: Also Tim hat es, glaube ich, in den kürzesten möglichsten Satz am festen formuliert, ne? Er macht seinen Job. Thorsten weiß wenig, auch bei dir jetzt in den Ausführungen wenig hinzuzufügen. Ich habe mich da auch vom totalen Hardliner dagegen mittlerweile anfreunden können. Ich hätte es immer noch nicht gemacht, aber jetzt hat er natürlich sportlich eben äh, jetzt allein in, in, in drei Spielen zwei Tore gemacht. Und auch die Art und Weise hat uns einfach gefehlt, mal so ein, so ein Abfälscher, ne? einmal mhm. nah vom Tor, einmal relativ weit weg, der spielt neben McDavid, du siehst noch den Ross, der ist noch nicht ganz fit, neben McDavid musst du aber auch nicht mega flashy glänzen, du musst ihm den Puck geben und musst vor dem Tor für Unruhe sorgen. Und das kann er, glaube ich, ziemlich gut. Und auch die Situation, Nils, oder als Ergänzung von dir noch, als er nach dem äh, harten, aber doch fairen Check gegen McDavid hat ja Yamamoto die Strafe gekriegt, ne, wegen Crosscheck, aber Kane war der, der nochmal richtig hingegangen ist danach. Ne? Ja,
3: der hat ihn, hat ihn kurz bei den Rücken massiert, dem Kollegen aus Washington. Ähm, ja, also, er, er macht alles, was ich, was ich erwartet habe von ihm. Ähm, man sieht, der Footspeed ist noch ein bisschen nicht auf der Höhe, aber ich bin so bei 30, 35 Punkte bis Zusammenende. Ja, Und das wäre natürlich richtig cool. Das, das alles für 2 Millionen
2: ja Eben ja. Das, war, das war ja von Anfang an eigentlich gar kein Thema, das sportlich ist die Entscheidung ja ganz klar. Und auf Papier halt auch, und du kriegst einen 6 Millionen Euro, äh, im Jahr Winger für den Preis von 2. Wer würde es nicht machen? Gerade bei den Oilers, eben, die, die diese Depth-Probleme halt schon immer hatten, und jemand hat das auch richtig gut gesagt. Ich weiß nicht, ob das hier war oder irgendwo anders. wenn Wenn, äh, wenn der Kane. Wenn es Evander Kane braucht, um Nuge mal in der dritten Reihe auszuprobieren, äh, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal eine positive Entwicklung, sportlich auf jeden Fall. Ähm, ob ich ja. es gemacht hätte, weiß ich immer noch nicht. Und gleich ist halt die Frage eben, wenn jetzt sozusagen Tippett sich ähm, mal zutraut, Nuge jetzt erst zu bringen, hat dann Hollett ihm überhaupt äh, genügend Dev gegeben, damit er sich das traut davor?
0: Na ja gut, die, 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 wir wissen ja, dass du dich jetzt so ein bisschen auf Holland einschießt, so langsam aber sicher. Aber das ist ja klar, das zeigt sich ja, dass wir vorher die Gaps nicht hatten. Aber ich glaube, wir waren uns alle einig, dass er vor der Offseason mit Heimann und ähm, Vögele ja schon, Vogel, ja schon für Gaps <lacht> gesorgt hat. Ne? Aber natürlich immer noch nicht ausreichend.
3: Nicht ausreichend, Hat man ja, ges
0: hat man ja gesehen.
3: will äh, ne? 100, 100 Millionen Space. Ja. Und ein Capsface, perfekt. oder, ein Capsface, oder was?
0: Ja. Die Kommentare, die Kommentare äh, in, in, äh, auf Facebook drehen sich gerade jetzt auch um mögliche Szenarien eben in der Offseason. Wie kriegt man wen unter einen Hut? Was ist, was ist mit Keith? Was ist mit Goalie? Was ist mit Yamamoto? Was ist mit Julio Javi? Äh, Professor Dr. Hingst hat schon gesagt, er wird da mal ein paar Szenarien ausarbeiten in Richtung Trade-Deadline. Die ist immer noch ähm, fünf oder sechs Wochen weg wir haben da noch genügend Zeit und ich glaube auch, wir werden da mal ein bisschen mitarbeiten in den nächsten, ähm, in den nächsten äh, Stammtischen, einfach dann, je näher es an die Deadline rangeht, je mehr wird da rumgespielt und wenn sich der Deadline nichts passiert, dann eben auch in Richtung Offseason, ne? wen müssen wir verlängern, wen wollen wir verlängern, wie soll das Lineup nächste Woche oder nächstes Jahr aussehen, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh jetzt, weil eben sehr viel Fragezeichen einfach da sind. Vielleicht ja auch mit Elwanda Kane. Ja, vielleicht willst du den auch verlängern. Was will der in der Offseason, wenn er jetzt ein paar Tore macht? Äh, Fragen über Fragen. Ich glaube, die wir heute noch nicht beantworten können. Ähm, genau. Wie gehen wir weiter, Männer? Äh, also, ich, ich, hab... ich
3: hätte ein Thema sonst. Bitte. Und zwar unsere, ich nenne sie einmal liebe Frau Eulers Amateure. Äh, drehen weiter am Rad. Also ein kleiner gleich mal ein kurzes Prospect-Update. Ähm, Carter Savoie, unsere, unsere College-Hoffnung, ähm, hat einen Hattrick geschnürt im letzten Spiel. Kann man machen. Acht Punkte aus den letzten fünf, zwölf aus den letzten zehn. Steht ich
0: kenne jetzt... einen, der es nicht gemacht am Wochenende. Ja.
3: Das stimmt wohl. Und zwar Leo Seite, der hat keinen Hattrick gemacht. Am Wochenende. <lacht> Scheiße. Ähm, steht jetzt bei der University of Denver bei 16 Toren in 24 Spielen, 33 Punkte plus 19. Also wirklich, äh, entwickelt sich immer immer mehr zum, zum Stil. und Man weiß ja auch aus der Vergangenheit, dass College-Spieler dann doch von einem höheren Niveau kommen, wenn sie aus den Juniors kommen, ähm, als, als jetzt äh, CHL-Leute. Ja, weil sie einfach körperlich weiter sind. ne Genau, weil sie ja auch schon gegen Erwachsene spielen teilweise. Ja, das ist ja auch gegen ja, ja, 23-, ja. 24-Jährige. So.
0: Weißt du es auswendig? War ein Fourth Rounder?
3: Ich weiß es natürlich auswendig. an der 100. Position in der
2: vierten Vierte Position.
3: Müsste relativ am Anfang vierter Runde gewesen sein. Dann unser diesjähriger First round Pick, Xavier Bordeaux. Macht auch weiter, wo er aufgehört hat, zehn Punkte in den letzten fünf Spielen. 13 in den letzten 10. Die haben jetzt erst wieder angefangen, die Q. Äh, die hatten eine längere Corona-Pause nach den World Juniors noch. Ähm, Gott glaub, äh, sei Dank, weil er war ja verletzt. Ne? Er hat sich ja in den World Juniors verletzt. Genau. Also aber Gott sei Dank hat äh, er, hat hat er ja. kein offizielles Spiel verpasst. Schawinnigen ähm, ähm, hat so ein bisschen nachgelassen. Die waren ja sehr lange Top-Runner äh, in der Q. Haben ein bisschen Competition bekommen, aber es geht langsam. Geht langsam los. Zudem vielleicht noch
0: ein Satz, das wird vielleicht nicht jeder wissen. Ähm, war für mich auch überraschend, als ich nochmal nachgelesen habe. Der hat sich zwar in den World Juniors verletzt, ne? aber der hatte ja, der war ja in der ersten Reihe in dem starken Kanada-Kader. Neben Shane Wright und ich weiß nicht wem noch, äh, war der in der ersten Reihe. Das ist natürlich auch ein Wort. Ne? Also der wird wirklich hoch geschätzt. Und ich glaube, das war... Natürlich hier können wir uns jetzt wieder um Wallstead, und um den, um den Keeper drehen. Aber ich glaube, das war eine
3: gute Wahl, was man da getroffen haben. Ja. und das ist, ja, das ist ja auch wieder dieses Narrativ vom sehr coachable Player, ähm, sehr, sehr bei Coaches beliebt. Das ist nie was Schlechtes. Ich sag, Spiel, ja. Da machst du meistens mehr Sachen richtig als falsch. Ähm, dann zu unserem, zu unserem Russian Steel. Matvey Petrov, sechs Runden, Pick, 180. Position, letzte fünf Spiele, vier Tore, drei Vorlagen. Auch ein Hattrick geschnürt, glaube ich, plus Overtime Winner im vorletzten Spiel. Ja, der Mann macht einfach weiter, wo er aufgehört hat. Bis jetzt in 39 Spielen bei seinem schreibe 62 Punkten. 9, äh, 26 Tore. Also das ist wirklich, also, das ist wirklich komisch. Also ich, ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, weil Maximov hatte ungefähr die gleichen Zahlen und auch in Seffen. Aber ja, es macht schon Spaß, zurzeit äh, die Prospects im Auge zu behalten. Und zu guter Letzt noch einer aus äh, auch dem letztjährigen Draft, nicht dieses, nicht dieses Jahr, beziehungsweise aus dem vorletzten Jahr. Und zwar unser Fifth Round Pick, Tyler Tullio, hat heute Nacht auch ein Doppelpack gespielt. Äh, steht ebenfalls in 39 Spielen bei 53 Punkten, 20 Tore, 33 Assists. Also, es läuft, es läuft.
0: das ist schon ziemlich cool, ne? Und dazu kommt noch der, der Russe, oder? Der Demischkin, der bringt auch bessere Zahlen als früher, glaube ich.
3: Demischkin? Um, ja. ja. Also und, er spielt halt nur in der VRL, das ist die zweite Liga, ist dabei 36 Punkten in 48 Spielen. Sicherlich nichts auszusetzen, aber wenn russische Talente ja. noch, noch nicht in der KRL spielen, dann ist es immer schwierig.
0: Und ich habe ich hab letzt auch in dem Zusammenhang, wenn du gerade bei den Rookies oder bei den Prospects bist, einen sehr interessanten Artikel über unseren Luca Münzenberger gelesen, ähm, den wir ja heuer, für mich zumindest, völlig überraschend in der dritten Runde gedraftet haben. Ähm, ich denke auch für viele Kanadier äh, sehr hoch äh, da in der dritten Runde. Der hat ja in den World Juniors in den beiden Spielen, ich glaube zwei haben die Deutschen gehabt, äh, total überzeugt und hat da äh, für einige ähm, Überraschungen gesorgt ne? und, und auch äh, wirklich positiv äh, Meister Eiszeit, zwei Punkte okay. äh, geholt. Und der hätte ja natürlich, das nächste Spiel wäre gegen Kanada gewesen, in Edmonton. Ich glaube, dann hätte ihn jeder Edmonton-Fan da ja drüben auch gekannt. Ähm, aber der hat zwar nur ein paar Punkte, vier Nein. Punkte oder was, oder drei Punkte, aber ich habe auch wieder jetzt einen Artikel von seinem Coach gelesen, der den über den grünen Klee lobt und also der entwickelt sich da drüben, auch wenn er halt in einem scheiß Team gerade spielt. Die ne?
3: sind echt Dogshit.
0: Aber da können wir glaube ich auch hoffen, dass das was, was werden könnte. Äh, mittelfristig. Für mich ist noch zu früh.
3: verteidiger Development dauert halt immer ein bisschen. ne?
0: Ja, genau. So ist es. So ist es. Ähm, nächste Woche, oder gehen wir vielleicht kurz auf die beiden Spiele, äh, wer es noch im Kopf hat, zurück: ähm, Ottawa und äh, Washington. Wir haben, wir haben drei Punkte geholt. Wir haben gegen Ottawa, äh, danke Tim Stutzle, äh, einen Punkt liegen lassen. Jetzt kann man sich streiten, ob es ein verlorener oder ein gewonnener Punkt ist. Das Argument verlorener Punkt ist einfach, weil wir, sag ich mal, gegen ein Team aus dem Tabellenkeller den Punkt liegen lassen haben. Gewonnener Punkt ist, weil wir in den Wochen und Monaten davor genau in solchen Spielen nie einen Punkt geholt haben. Jetzt haben wir es erste Mal wieder einen geholt. Ähm, Könnten man auch Pfeil nach oben sehen. Ähm, dafür dann gegen Washington gewonnen. Äh, in Regulation. Alles im Lot, oder? Aus den beiden Spielen.
3: Man kann, man kann zufrieden sein mit der Ausbeute. Es wird halt jetzt eine, eine interessante Woche mit Vegas, äh, Chicago und Aha, Vegas, Chicago und Minnesota.
0: Nee, Vegas, Chicago und die, Islands. Ach, Islands. die
3: Islanders. Also so fünf bis sechs Punkte wären schon wichtig, ähm, um einen guten Ton zu setzen going forward. Also um gut in die Richtung zu kommen, die man jetzt auch will. Wäre eine wichtige Woche. Ja,
0: für mich ist die wichtige Woche danach, weil danach haben wir vier Spiele und zwar gegen San Jose, gegen die Kings, gegen Anaheim und gegen Winnipeg. Das sind drei direkte Konkurrenten und ein machbares Winnipeg-Team. Also ja. ich sehe so, seh so jetzt reinkommen, ein paar Punkte holen, ähm, aber die, also vor allen Dingen San Jose, Kings und Anaheim, da wäre es halt geil, wenn wir sechs Punkte holen.
1: Ja, ja, ich denke in den zwei Wochen. Allgemein wird sich jetzt die Richtung entscheiden. Wenn es da, da jetzt Mist baust, dann kannst du die Playoffs wahrscheinlich abhaken. Ne? Ja. Wenn ja, es da jetzt gut performst. Der in der Woche. Nein, beiden. Ich, ich, ich sehe die beiden, ich sehe jetzt diese acht Spiele, ich glaube in, in 13 Tagen, oder? Sind es acht Spiele? Ja. Da musst du performen. Da musst du jetzt von Spiel zu Spiel Leistung bringen. Und wenn du das verbockst, dann ist die Saison gelaufen. Ich meine, nach
0: dieser Woche, nach dieser Woche kommt dann halt äh, Minnesota, Tampa, Florida und Carolina. Das sind halt vier Teams, das sind Top 5. Ähm, das wäre schon cool, wenn wir in den acht Punk in, in den sieben Spielen davor ein paar Punkte holen, ne?
1: Ja, eben. Wir ähm, haben jetzt noch wie viel? Ich glaube 39 Spiele, oder?
0: Wir haben jetzt noch 20 bis zur Trade Deadline und insgesamt noch 40. Ja. ja. Mh, insgesamt noch 40. Äh, aber wie gesagt, jetzt hast du halt Vegas, die kannst du schlagen, die müssen jetzt zu uns erstmal mal anreisen, nach, der, nach den ganzen Feierlichkeiten da drüben. Ähm, klar, das Problem, was wir natürlich jetzt haben, das haben alle Mannschaften, dass es dann eine Pause war. Äh, der Ben hat es gerade auch geschrieben, wir hatten einen Lauf, wir hätten wahrscheinlich gerne weitergespielt. Ja. Äh, ist so, wenn du eine 5-1-Bilanz hast, äh, unterbrichst du ungern. Ja, klar aber eben alle Teams und ich glaube wir die, 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 die ähm, Tanks noch mal aufladen war jetzt auch wichtig äh, das, das Vegas Spiel, Tim, sehe ich jetzt nur zum Reinkommen da nehme ich Punkte gerne mit aber wenn wir danach gegen Chicago und die Islanders gewinnen, können wir gegen Vegas auch verlieren in meinen Augen
2: Ich glaube aber, dass das Vegas Spiel auch ein bisschen so ein bisschen dafür da ist, um zu sehen, wo wir stehen, weil halt wir exactly eine relativ schwache Division haben, würde ich jetzt sagen, im Vergleich von der Liga, aber halt trotzdem alles noch ziemlich eng beieinander ist. Ähm, aber Vegas halt jetzt schon wieder der Frontrunner von unserer Division ist und da können wir halt so ein bisschen sehen, mit wem können wir uns messen. Ähm, eben Sind wir noch ein paar Schritte weg von Vegas oder können wir auch wirklich gut mit dem mithalten? Die Islander sind immer noch am strugglen, viel ich weiß. Also sie sind auf jeden Fall noch nicht zurück in den Playoffs-Rängen. Äh, ja, ja. auch wenn sie noch ein paar Spiele zurück haben, so wie wir auch gegenüber Ennerheim ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das wichtige Spiele werden, um zu gewinnen gegen Chicago und gegen die Islanders, aber gleichzeitig zeigt uns halt das Vegas Spiel so ein bisschen wo wir stehen
0: ja. Der Tobias, der Tobias äh, überweist mir bitte drei Euro fürs Phrasenschwein. Ähm, wir täten gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken, gerne mit jeweils einem Stammtisch zwischen den Spielen das machen wir natürlich immer so Nichtsdestotrotz hat es selten so eine Woche gegeben, so eine wichtige Woche gegeben wie die übernächste mit drei Spielen im direkten ähm,
2: Playoff-Kampf. Deswegen habe ich schon mal mit angesprochen. Ich glaube, Björn, ja, du kannst gleich, gleich einen Zehner ins Freisenschein machen.
0: Ja, ich äh, mache da jeden eh Auftrag. Ja, äh, das, ist, das ist kein Thema. Ja. Genau. Also, äh, <lacht> Punkte, Punkte, ich sage in dieser Woche, wir holen vier. Vegas, Chicago und
3: Islanders.
0: Ich sag 5. Ich sag
2: 6. Ich sag auch fünf. Sag Tim, du,
0: musst, du musst sieben sagen, Tim.
2: Ja, <lacht> ja habe ich mich heute auch mit denen gefragt, weil bei Olympia wird ja auch immer mit der 3-Punkte-Regel gespielt. Und dann frage ich mich immer, ob die Amerikaner überhaupt damit zurechtkämen, wenn es bei uns dann in, der, in der NHL mal eine 3-Punkte-Regel geben würde. Oder ob sie sich dann noch mehr aufregen würden wie über den Batman-Point.
0: Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Also, der Batman-Point, so, gut, solange Batman bleibt, und er, will, er will ja noch lange <lacht> bleiben, äh, wird es den wohl auch geben. Muss man mal gucken. Ne? Ähm, aber ich, ich fände das auch insgesamt. Ich weiß nicht, äh, Nils, du als Spieler, äh, würde es was ändern, das irgendwie mehr zu belohnen, die Regulation-Siege?
3: Schon, oder? Das ist, das ist schwer. Also ich finde ich find das, find das lj system okay eigentlich. Würde euer, Coach, würde
0: euer Coach die letzten zwei Minuten nach vorne spielen lassen, wenn es einen Punkt mehr gibt? Bei unentschieden? Glaube Oder nicht. würde er sagen, komm scheiß drauf, wir holen uns den zweiten Punkt?
3: Glaube nicht. Also ich glaube, es würde alles so bleiben, wie es ist. Ich glaube nicht, dass da dann Run and Gun von beiden Seiten entstehen würde, wenn es da, da jetzt noch dann einen extra Punkt äh, geben würde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich finde, die NHL macht es nicht schlecht. Aber irgendwie auch doch. Also es ist, <lacht> es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich habe da, hab da auch keine schlauere Lösung, ehrlich gesagt. Weil du kannst ja auch den nicht, also du kannst ja auch, wenn jemand in Overtime verliert, den nicht keinen Punkt geben. Weißt du, wie ich meine? Oder auch ja, wenn die, ja. die Penalty schießen oder so verlieren. Deswegen finde ich
0: halt, halt drei, drei Punkte von der Regulation Sieg halt cool, ne?
1: Ja, ja. Ja, das ist ein weil, schwieriges Thema ja, weil, also, dann, schwierig, aber schwer festzulegen
0: ja, das auf jeden Fall
1: aber, ah. aber Jungs, äh, noch was anderes äh, weil ihr jetzt gerade den, den, den Gary Batman ansprecht und äh, die Interviews vom, vom All-Star-Weekend ich habe da heute Nachmittag was gelesen äh, bezüglich vom Draft-Wochenende, Anfang Juli ist es ja ja. und aber dann also darüber hinaus also speziell vom vom Batman angesprochen die Spiele gerade in Kanada bei den sieben Mannschaften die diskutieren ja jetzt schon äh, was mit Covid passiert und wenn das so bleibt oder oder nicht absehbar ist äh, Austragungsort vom Draft ist ja glaube ich, Quebec oder Montreal Montreal ja und und die reden ja jetzt schon so praktisch wenn die Covid Restrictions so bleiben oder, oder nicht absehbar sind, dass sie das dort verlegen wollen, aber dann auch schon mit den Heimspielen der kanadischen Mannschaften in der nächsten Saison ja mehr oder weniger schon überlegen, die woanders austragen zu lassen. Also ich glaube, es geht um Zeit.
0: ich glaube, es geht um die aktuelle Saison.
1: Ja, weißt du wirklich? Ja. So bin ich ich bin heute nur ja. kurz drüber geflogen, über die, die, dieses Interview da. Und, und
0: also für die, für die es nicht wissen, um was es geht, Batman hat zum einen gesagt, dass der Draft-Standort, also wo der Draft stattfindet und wo die Spieler hineingeladen werden, verlegt werden muss. Ich glaube, das ist scheißegal, ob das in Ottawa oder in München stattfindet oder in Montreal oder sonst irgendwo. Das wäre, glaube ich, das geringste Problem. Mhm. Aber es haben wohl kanadische Teams ähm, Anträge gestellt, ihre Heimspiele in den USA ähm, oder auf nicht in ihrem in ihrer gewohnten Städte ähm, abhalten zu dürfen, weil sie einfach äh, Restriktionen haben, Covid-mäßig mit null Zuschauern oder mit 50% Prozent und da einfach brutalen Einnahmenschwund haben gegenüber anderen Teams. Ähm, habt ihr irgendwas gehört, Tim oder Niklas? Äh, Twitter-mäßig sind die Oilers da auch mit dabei? Haben die vielleicht Anträge für Bakersfield gestellt oder so? Oder keine Ahnung?
2: Also ich, ich glaube, dass die Oilers sogar am, fast am Oilers und Flames wahrscheinlich mit am wenigsten betroffen sind, weil halt in Alberta die Regierung halt schon eher ein bisschen mehr dahinter ist aufzumachen, statt äh, weiter die Kapazitäten beschränken. Also ich glaube, da gibt es bald auch wieder volle Kapazitäten, wenn ich es richtig Ja, weil
0: die Toto eins wollen.
2: Äh, aber ich glaube, hauptsächlich geht es um Montreal, weil Quebec äh, ziemlich strenge Begrenzungen mhm. hat. Also ich glaube, die haben ab nächste Woche haben die erst wieder überhaupt 500 Zuschauer. Und ja. dann geht es halt noch um äh, Toronto. 500 Zuschauer. 500, 500. Ja, die 500 die haben, ja, die haben letztes Mal gar keine gehabt und jetzt ja. Wo wir gegen sie gespielt haben, haben sie gar keine gehabt. Und jetzt geht es langsam wieder Richtung 500 Zuschauer.
0: Weißt du, hast du dann Family, Family und Friends und drei Sponsoren. Ja,
2: und dann werden Manche. halt ein paar Dauerkarteninhaber noch ein paar verlost. Das war bei uns früher auch so in Basel. Ähm, und dann äh, Toronto jetzt glaube ich, noch. Weil Ontario auch noch. Also dann, dann wahrscheinlich... Ist Ottawa auch noch in Ontario? Ich glaube, dann Ottawa wahrscheinlich auch noch. Aber hauptsächlich Toronto weil die halt, die machen halt eigentlich eine Million mindestens pro Spiel und die zählt halt im Moment alles weg, weil die halt irgendwie bei 25 sind, glaube ich. Mhm. Oder die machen wahrscheinlich mehr wie eine Million pro Spiel. Aber auf jeden Fall, äh, also um die zwei Mannschaften geht es, glaube ich, hauptsächlich und vielleicht noch um die Canucks, aber ich glaube, bei denen macht es auch wieder ein bisschen eher auf. Also es geht hauptsächlich um Montreal und Toronto, zwei der größten Märkte halt in der NHL und da fällt halt so viel weg, wenn die halt so viele Spiele haben, wo sie keine Zuschauer haben. Und als Beispiel ja. gibt es halt zum Beispiel die Toronto Blue Jays, das Baseballteam aus Toronto. Der, der gehört auch der gleichen Firma sozusagen Anteile wie an den Maple Leafs. Die haben, ich glaube, über die Hälfte ihrer Heimspiele ist ja in Buffalo gemacht, weil dort sozusagen auf der anderen Seite von der Grenze gar nicht weit weg, aber da okay. sind halt die Regularien komplett anders und konnten sie okay. mit voller komplett Kapazität spielen. Boah,
0: Interessant, also das bleibt eine spannende Frage auf jeden Fall, ne?
2: Also, ja, eben und eben das ist genau das, was ich vorhin auch erwähnt habe beim All-Star-Game, dass halt das Problem ist, wenn die Vereine nicht viel einnehmen, dann müssen die Spieler sozusagen auch viel wieder an die Vereine zurückzahlen, weil halt das ist das Prinzip von Escrow, dass halt die Spieler und die Vereine sich 50 von den Hockey-bezogenen Hockey Einnahmen teilen und dann sozusagen wird das halt von den 12,5 Millionen, die McDavid verdient, wird halt prozentual das abge abgezogen, was die Liga insgesamt weniger eingenommen hat, als diese 12,5 Millionen dann wert wären. Ich
1: glaub, also dann die, man sich praktisch die Einnahmen haben. und die Verluste, so wie es mhm. du sagst. Ja, genau. Nach dem Astro. Ja, ja. Also wenn sozusagen,
2: okay. wenn die Einnahmen super wären, dann würden sie wahrscheinlich sogar mehr kriegen, als die, McDavid, als die 12,5 Millionen, aber halt so, diese Verträge sind halt alles sozusagen prozentual an den Einnahmen von der Liga.
0: Da können wir nur nochmal an den Artikel, der müsste auf unserer Homepage auch drauf sein, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, von Frank, äh, Frank Becker erinnern, der hat das mal schön äh, in einem schriftlichen Artikel äh, erklärt. Was es damit auf sich hat, ist es gar nicht so einfach zu erklären, aber die Vereine kommen da unterm Strich wirklich in finanzielle äh, Bedrängnis und auch die Spieler sind da natürlich dann äh, daran interessiert, ne, dass die Vereine mehr Einnahmen haben. Ähm, genau, den Zusammenhang, das passt jetzt auch ganz gut. Politische Krawalle gibt es nicht nur in Deutschland und äh, wann und hier Spaziergänger. Die haben ähm, heute
3: schon wieder bei Busse aufgehalten. Ich habe Spaziergänger Mal durch erlebt.
0: Berlin und durch Bautzen und durch viele, viele äh, Städte in Deutschland. Wie ist das eigentlich ähm, in Bayern? Äh, gibt es das tatsächlich auch? Äh, ja. In Schweinfurt ist es? Also gar nicht so ja, das, weit weg von das hat uns. Dich, das hätte ich mitgetippt.
3: Ähm,
0: gibt es das auch, aber der Söder sieht ja das nicht als Bayern
3: hier bei uns, dem ist das ja egal. Der, ja. Der, der, der gibt einfach Schießbefehle raus. Wir wollen
0: jetzt aber gar nicht so über die deutsche Politik reden, sondern ein bisschen über die kanadische, und zwar da den ähm, Bogen zu Sack Heimann spannen. Ähm, ein ganz, ganz großes Lob, ich meine, über Sack Heimann gibt es wahrscheinlich über sowieso kein ähm, schlechtes Wort zu sagen, weder sportlich noch menschlich, seit er bei uns angekommen ist, ne? und auch was man so von ihm alles hört. Aber er hat sich ziemlich deutlich geäußert, ähm, weil auch in Kanada diese Covid-Proteste ähm, und Märsche, Aufmärsche in Ottawa und anderen Städten äh, halt äh, rechtsextreme Idioten einfach ähm, hervorgelockt haben und es auch vermischt haben. Und da sehr, sehr äh, krasse antisemitische Plakate hochgehalten haben und Äußerungen von sich gelassen haben. Seck ist Jude, und er hat da das genutzt, um ein klipp und klares Statement abzugeben. Er wurde von The Athletic interviewt und hat da ganz, ganz klare Kante gezeigt und hat eben gesagt, da auch kann man, es gibt keine Zeit in der Welt, wo man da nicht drüber sprechen sollte. Und wenn man nicht drüber spricht und es quasi totschweigt, gibt man es Nährboden für andere. Und also das kann man eins zu eins unterschreiben, was er da gesagt hat. Und Hut ab, dass er da so klar Stellung bezieht. Ne?
3: Ja, die, definitiv.
2: So, solche äh, Proteste gab es eben auch in Edmonton und wir waren ja vor zwei Jahren jetzt schon mittlerweile, waren wir ja in Edmonton und da waren wir auch gerne im, in einer Bahn namens The Pint, die ist direkt an der, an der größten Straße sozusagen von Edmonton und äh, da war es eben auch so, dass es auch äh, Vandalierer gab, sozusagen die Geschäfte kaputt gemacht haben da entlang der Straße und da ist auch ziemlich cool, dass äh, das Pein sich mit anderen zusammengeschlossen hat, um sich sozusagen den Geschäften zu helfen, die, die da ein bisschen äh, zum Schaden gekommen sind in der Woche.
3: Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Krass. Ja, okay. Also, ich glaube, man, man, kann, man kann das relativ gut pauschalisieren. Deutschland und, und äh, Kanada oder wo auch immer. Also, ich ich würde die ja sogar ernst nehmen. Aber in dem Moment, wo in Deutschland ist es oft die schwarz-weiß-rote Fahne. Dort ist es ja sogar die harten Hakenkreuzwahl, die auf diesen Konvois mitgeführt wird, oder auch die konföderierten Flagge. In dem Moment ist halt jede, jede Glaubwürdigkeit, geht verloren, tut den Leuten nicht gut für, für die Sachen, für die sie protestieren sollen, wo man jetzt vielleicht sogar noch ein offenes Ohr für hätte. Bei dem Thema jetzt vielleicht auch nicht mehr so viel, aber es nimmt der ganzen Sache auch deren eigene Ernsthaftigkeit, die stehen sich dann nur selbst im Weg. Ja. Und das wir in 2021 oder 2022 inzwischen... Mehr als 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch irgendwo harten fahren sehen, das ist einfach unerträglich. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss als gläubiger Jude, ähm, den die Shoah, also desto durch die Shoah so betroffen war, ähm, wie sich das anfühlen muss. Also, ich glaube, das kann man sich
0: auch nicht vorstellen. Ne? Umso umso erfreulicher in dem Zusammenhang, dass es eben ein Eulers Spieler ist, äh, der da so klare Kante bezieht und so klar Stellung äh, nimmt. Weil wir haben es ja auch in dem ganzen Missbrauchskandal da jetzt gesehen, ne? äh, wie einfach es ist, auch als Sportler, der direkt gefragt wird, zu sagen, ich weiß nichts und zu schweigen. Ne? Also, das muss man mal ganz klar sagen an dieser Stelle. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht äh, hier im Trübsal und äh, auch nicht uns irgendwie da äh, von diesen Idioten da jetzt klein machen lassen und äh, irgendwie, wir wollen weiterhin über unsere Eulers berichten. Wir haben. Vier, fünf, sechs und sieben Punkte in den drei Spielen. Metin, was hast du gesagt? Was? Wie viele Punkte hast du gesagt in den nächsten drei Spielen? Auch fünf oder vier. Auch fünf. Also vier, fünf, fünf und sechs aus drei Spielen. Ähm, dabei wollen wir es belassen. Und das Versprechen gilt, in einem der nächsten ähm, Stammtischen, wahrscheinlich in mehreren, wird es dann auch mal um Trade-Szenarien und Verlängerungsszenarien äh, der Spieler gehen, weil da ja das, die, die,
3: die Nachfrage recht hoch ist. Ne? Ähm, habt ihr noch was? Ja, also man kann ja noch ansprechen, dass glaube ich meines Wissens nach das Olympische Turnier diese Woche beginnt, weil wir hören uns Richtig. ja dann erst wieder äh, nächsten Montag. Ähm, ja, ich denke mal, die deutsche Mannschaft hat gar nicht die schlechtesten Chancen, auch dieses Jahr wieder was zählbares mitzunehmen. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, am Donnerstag geht's los um 14.30 Uhr gegen die Kanadier, wenn ich mich nicht täusche. Hat jemand mitgekriegt? Heute war noch Testspiel, ne? Ja, ich habe versucht, irgendwas. Also, Christian hat uns geschrieben, dass Deutschland heute 5 zu 3 gegen die Slowakei äh, gewonnen hat. Aber ich habe ich hab kein Ergebnis, keinen Nachweis dafür irgendwo online gefunden. Ähm, also ich habe nicht beim DEB geguckt, muss man so dazu sagen. Sollte man auch nicht zu hoch aufhängen, aber natürlich ist es
0: schön, dass man da die Jungs gleich fit und, und ähm, sieht und dass sie da ein Spiel gewinnen. Ähm, aber gegen Kanada ist natürlich gleich mal ein... Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass es am Anfang ist, oder? Das sind die auch noch nicht so eingespielt.
3: Ähm, aber es ist natürlich ein krasser Gegner trotzdem. Ja. Ja. Also ich bin einfach nur froh, dass ich dass ich dieser leichte Schock, den wir ja alle hatten, als es hieß, äh, es gibt Corona im deutschen Team, ähm, dass sich das nicht ausgebreitet hat. Äh, toi Absolut. Toi toi. Ja dass Absolut. man da glimpflich davon gekommen ist.
1: Also gehen wir das ist auch ist noch mal Thorsten? Ist jetzt aktuell, glaube ich, gar kein Spieler betroffen, ne? positiv. Ich glaube, es waren nur Kontaktpersonen, wenn überhaupt.
0: Genau,
3: und Holzer, ja. war,
0: Holzer war der Letzte, der noch nachgereist ist oder, oder ins, mit, mit der Mannschaft zusammenkommen durfte. Kobi Holzer.
3: Das war ja, ja also ich glaube, die hatten wohl so Kontakt zu dem, zu dem ähm, Kombinierer.
0: Fenzel, ja, und alles. Alles. Und, äh, Frenzel, was und, genau, und Frenzel, der ja.
3: sind ein genau. Genau, genau. Ja. Aber um, Tim, um, bin
0: wir, bin wir gegen Kanada was.
2: Äh, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt da wohl auch noch ein paar Unstimmigkeiten in den Teams. Es ist ja ein komplett zusammengewürfeltes Team. Es gibt ja den, den Nummer 1-Pick, Owen Power ist, glaube ich, dabei. Und auch der ja. Goalie von den Buffalo Sabres ist Prospect, Devin Levy. Aber McTavish auch. McTavish auch, genau. Also ziemlich viele Draft-Picks und NHL-Prospects sind dabei, die halt alle keinen NHL-Vertrag haben. Genauso vielleicht ein Spieler, der noch interessant werden könnte für die Eulers. Aber jetzt habe ich mal seinen Namen vergessen. Äh, der, der spielt bei den Marlies. Ach so. Oh, weiße
0: Kombination. Tim, Tim, egal, ah, Josh Hoseng,
2: genau. Josh Hoseng, der, der hat so. nämlich Ach nur einen ahl vertrag unterschrieben am Anfang der Saison und konnte deshalb noch mit zur Olympia gehen, aber er ist eben bereit, auch nach Olympia vielleicht einen NHL-Vertrag bei einem Team zu unterschreiben. Und da wäre vielleicht auch noch ist eine auch, Option für die schon. Eulers sozusagen.
0: Nee, es ist es nicht, weil das ist, auch, das ist auch so ein kabinen -Cancer.
2: Ja, Das, das, das hat, sagst du jetzt, in, ja. Er
0: hat seit dem, Draft, seit dem Draft seine Klappe so voll genommen und hat es nie auf die Reihe gekriegt bis jetzt. Warum soll er es jetzt auf einmal hinkriegen? Das, das ich, bei dem bin ich da ziemlich hardliner. Und, und, und ich,
2: ich sage genau das Gegenteil, dass er eigentlich nie eine faire Chance bekommen
3: hat, seit nee. er getrachtet worden ist.
0: Oh, die hat er aber entweder den Islanders zu Genüge gekriegt, die Chancen. Ja, ich sag mal so,
3: wenn du, wenn du für dein erstes NHL-Spiel nominiert wirst und du bekommst eine halbe Stunde zu spät zum Training äh, mit der Begründung, du hast verschlafen, da weiß ich nicht, ob die, ob die professionelle Einstellung so da ist. Ja, der hat auf, der war aufgeregt.
0: Der war aufgeregt. Okay. Ja, egal, äh, sei es dumm. Ähm, aber wo hast du was mitgekriegt, Tim, mit Unstimmigkeiten? Weil du gesagt hast, der haben Unstimmigkeiten im Spiel. Ja,
2: eben äh, bei dem Testspiel war nämlich der Devin Levy, der Torwart zum Beispiel, also das ist eigentlich nominell der beste Torwart in dem Kader, aber der wurde sozusagen nicht mal nominiert für dieses Testspiel. Also, da ist irgendwie noch ordentlich alles wirklich äh, perfekt. Siehst du,
0: gut so, dass wir aus den Birgen dabei haben. Der Helden, die Klappe, hockt sich auf die Bahn vor, der <lacht> okay. hm? Ja, okay. Also, ich sehe gegen Kanada ähm, uns nicht gewinnen, aber ich würde mich mega freuen, wenn es in irgendeiner Form sich ich doch losgeht. Ich glaube, es wird ein Overtime-Ding. Das wäre völlig in Ordnung. Natürlich, in Ordnung. Ähm, ich, war ich, zwar letzte Woche, ich war zwar letzte Woche im Podcast und habe darüber gesprochen, ich habe jetzt aber die Uhrzeit tatsächlich nicht parat. Ich glaube, zu einer ganz guten Uhrzeit. Ich glaube, 14.10 Uhr oder 17.10 Uhr.
3: 14.10
0: Uhr, weil das ist das letzte, ist die letzte ja, Uhrzeit, wo
2: noch Spiele gespielt werden.
0: Eine ganz gute Urlaub, eine ganz gute Zeit, wenn man im Homeoffice ist oder sich im Büro den Livestream anmachen kann. Ja, ja
2: ich, ich muss Nils auch nochmal korrigieren, das Olympische Turnier ging letzte Woche schon los und dann werde ich die die Eishockey-Nationalmannschaften der Frauen, die spielen diese Woche ihre Turniere. Ähm, da habe ich heute zum Beispiel auch äh, Schweiz gegen Finnland angeguckt und das hat man sich echt gut anschauen können. Und wer irgendwie morgen früh nicht gut schlafen kann, da spielt nämlich äh, um 5.10 Uhr spielt die USA gegen Kanada die zwei Top-Teams gegeneinander. Ne? Weil die haben so ein komplett anderes Gruppensystem, wo erstmal alle guten und alle niedriger gesetzten Teams gegeneinander spielen wo sozusagen die guten Teams sich die Viertelfinalplatzierung erspielen und die, äh, also die die Setzliste erspielen und die unteren Teams um die restlichen Plätze kämpfen. Und deshalb spielen sozusagen in der Gruppenphase jetzt USA gegen Kanada noch gegeneinander, um den ersten Platz. Das wird auf jeden Fall interessant.
0: Ist Deutschland nicht dabei, ist
2: langweilig. Deutschland ist nicht dabei, die haben sich leider nicht qualifiziert.
0: Ja, ähm, in Österreich. Obwohl die einen guten Trainer haben. Herr ist ein guter. Ja, genau. Äh, nee, also bevor wir jetzt weiter über Olympia sprechen, da habe ich eh noch so eine Krawatte vom von dem <lacht> Scheiß, von dem Scheiß Ski springen. Die haben ja dermaßen einen Arsch offen, das ist ja so unglaublich da. Äh, Wahnsinn. Sie haben, äh, Sie haben alles oder Schnee, oder? Haben wir, glaub also ich, unglaublich. Haben wir, denke ich, alles Wichtige behandelt. Äh, ich denke, wir sehen uns alle morgen Nacht um ähm, 3 Uhr gegen äh, Vegas. Vegas. Ähm, genau gleich ein Back-to-Back-Game, Tag drauf gegen Chicago, ich glaube um 2 Uhr dann, ähm, ge genau und dann nochmal von Freitag auf Samstag gegen die Islanders wieder um 3 Uhr. Alles drei Heimspiele, unsere Tipps stehen, ich werde noch ein paar äh, Wetten abgeben und dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Männer, danke schön, schön war es, eine Stunde 15, mal nicht so ausführlich und so mega lange wie sonst, aber ist auch nicht schlimm, äh, gab es auch nicht, die ganz großen Euler-Spiele zu analysieren, ich denke, das wird in den nächsten Wochen wieder anders werden, macht's gut, bis bald, danke Nils, ja, ähm, immer mein, mein Engel. du darfst erst wieder rein, wenn du mal ein Tor geschossen hast, Kann dauern. Ähm, danke Thorsten, du darfst erst wieder rein, wenn du selber mal wieder gewinnen,
3: das ja, sein. das geht
1: schnell. Haut sein iPhone. Servus.
0: Und danke, Tim. Du darfst immer dabei sein.
2: Okay. Eher, eher Schitschukup-Nils. Hey, für dich immer.
0: Also Männer, macht's gut. Haut rein. <lacht> ciao, ciao. ciao,
3: ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf eulersnation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.